0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zur ersten regulären Folge von Open Mic, einem Sonderformat von Games Insider. Ich bin der Benedikt und habe heute das Vergnügen, die offene Bühne dem Sönke zu übergeben, denn er hat ein aktuelles Spielethema für euch, Final Fantasy VII Remake. So ziemlich alles, was ihr über das Spiel wissen müsst, wird er euch gleich erzählen denn Sönke war äh, auf einem Presseevent von Square Enix in Berlin und hat sich das Spiel für euch angeschaut. Er wird jetzt gleich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und auch mal erzählen, wie denn so ein Presseevent in der Spielindustrie überhaupt abläuft. Und er wird auch ein bisschen erzählen, wie das denn gerade zur Zeit ist, ähm, wo das Coronavirus ja einfach allgegenwärtig ist, ein Thema ist, an dem eigentlich keiner mehr vorbeikommt. Und das war dann natürlich auch in Berlin vor Ort zu spüren. Doch ich spare mir jetzt mal weitere Worte und gebe das Mikrofon an den Sönke weiter. Der Benedikt hatte mich gefragt, nachdem ich ihm
1: erzählt habe, dass ich eine Einladung habe auf ein Event von Final Fantasy VII Remake, ob ich nicht Lust hätte, einfach mal mich ganz entspannt hinzusetzen und irgendwie eine Viertelstunde zu erzählen, wie mir denn der Event gefallen hat und was da so los war. Und ja, jetzt sitze ich hier. Frau und Kind äh, schlafen bzw. gucken noch Fernsehen und ja, jetzt ähm, wollte ich euch mal ein bisschen äh, über den Event erzählen, allerdings versuche ich so ein bisschen die Games-Insider-Perspektive reinzubringen und auch mal so ein bisschen um das Drumherum zu erzählen, was man ja in vielen Preview-Artikeln eigentlich gar nicht so mitbekommt. Also Letztendlich war es so, ähm, Square Enix hat diesen Event äh, schon vor einiger Zeit angekündigt, äh, ursprünglich hätte der in Kalifornien stattfinden sollen. Das wurde dann aber wieder verworfen. Ihr habt es ja wahrscheinlich mitbekommen, vor allem die Fans. Natürlich, das Spiel wurde kurzfristig auf den 10. April verschoben und dadurch hat sich letztendlich auch der Event verschoben. Ja, und dann hieß es irgendwann, okay, der Event findet in Berlin statt, was natürlich mit deutlich weniger Reiseaufwand verbunden ist und Square Enix hat dann äh, verschiedene Leute dort eingeladen, also ich war, glaube es waren tatsächlich von fast allen Fachredaktionen Redakteure dort und hat dann entsprechend äh, die An- und Abreise organisiert und ja dann habe ich mich äh, am Freitag in einen EasyJet-Flieger von München gesetzt, äh, bin dahin gedüst und war dann erstmal morgens am Flughafen, äh, habe dann noch für Benedikt einen anderen Artikel, äh, den er äh, mit mir zusammen für Komputek macht, äh, zu Ende geschrieben. Es geht um ein Making-of von Legend of Zelda Breath of the Wild, was ja am 3. März seinen Geburtstag feiert. Naja, und als ich damit dann durch war, bin ich direkt mal ähm, in den Berliner Nahverkehr gestiegen und zum Event gejettet. es eine kleine Verspätung, aber letztendlich dann so zum Start da gewesen. Ja, und da war dann schon so die erste Geschichte, ähm, der äh, Yoshinori Kitase, der Producer des Spiels, ähm, stand vor einer großen Leinwand äh, zusammen äh, mit seinem Kollegen und es hieß, er ist äh, gesundheitlich leicht angeschlagen. Das, äh, ja, ich weiß nicht, äh, bei einigen schrillten dann schon so die Alarmglocken, oh Gott, äh, Corona und so. Was tatsächlich auch eins der vielen, äh, eins der beherrschenden Themen dort war, also völlig abseits von Final Fantasy 7, es war zum Beispiel so, dass viele Leute sich zur Begrüßung gar nicht mehr die Hände geschüttelt haben, was tatsächlich für Gaming-Events vergleichsweise ungewöhnlich ist. Und die Controller wirkten alle so, als ob sie vorher noch desinfiziert worden sind. Nichtsdestotrotz hat Square so rein von der Organisation her einen sehr guten Event, glaube ich, auf die Beine gestellt. Also ihr müsst es euch so vorstellen, sie haben eine Event-Location in Berlin gemietet und Dort gab es verschiedene Räume, einen Raum, wo man reinkommt. Dort wurde die Präsentation abgehalten. Ähm, da hat dann der Herr Kitase mit seinen Kollegen ein bisschen über das Spiel erzählt und so eine grobe Zusammenfassung gegeben. Ähm, Square Enix selber hat im Übrigen einen ganz fantastischen ähm, Live-Übersetzer, der bei fast allen wichtigen Events dabei ist, so auch hier. Und der Mann ist wirklich der Wahnsinn. Also der hört minutenlangen Sätze und kann die mehr oder weniger äh, oder das Gesprochene wirklich auch in der fast gleichen Länge mit allen Details mal zu fehlerfrei wiedergeben. In einer Lockerheit äh, unglaublich, ja. Also ich habe auch ein Voice-Recording von dem Interview. Das äh, wird der Benedikt vielleicht noch reinschneiden. Das überlasse ich ihm jetzt mal ähm, und da habe ich zusammen, es gab immer so Doppelslots und ich habe in dem Fall zusammen mit den Kollegen von gameswelt.de dann noch ein Interview geführt und ähm, dort könnt ihr dann den Übersetzer auch mal live erleben. Äh, wenn ihr wollt, vielleicht schnipselt der Benedikt das noch hinten dran an die Sendung. Jedenfalls, ähm, abseits dieses Präsentationsraums gab es halt einen riesigen Gaming-Raum mit äh, Tischen. Ich war, ich glaube, es waren, keine Ahnung, 16 Stück oder sowas. Jeweils mit äh, 4 k bildschirm drauf, einer PS4 Pro davor und hat einem doch sehr gelungenen Setup äh, mit einer Elgato-Capture-Karte direkt schon irgendwie von Square Enix alles vorbereitet, damit die Leute nicht groß Zeit verschwenden, irgendwas zu verkabeln. Was natürlich tatsächlich bei einem Event, wo dann eben die Zeit begrenzt ist und man dann abends irgendwie auch sein Flieger wieder zurück erwischen will, ähm, dann sehr hilfreich ist. Und da hatte man dann die Möglichkeit, entweder in 4K oder aber in äh, 1080p zu Capturen. Ich habe mich dann letztendlich entschieden, die 4K-Variante zu nehmen, was im Nachhinein ein großer Fehler war, weil mein MacBook Pro, was jetzt auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, die 4K-Datei nicht mal ruckelfrei abspielen kann. Auf meinem Gaming-Rechner geht's, aber ähm, ja, ich glaube, 10, 1080p hätte dann auch gereicht und äh, deutlich kleinere Dateien produziert. Nichtsdestotrotz bin ich mit knapp 83, äh, 93 GB Capture-Material da wieder rausgegangen. Und ähm, ja, noch vielleicht zu dem Setup. Ähm, man setzt sich dann dahin. Man hat einen äh, Kopfhörer. Das war auch alles schon äh, angeschlossen. Das Spiel war schon im Hauptbildschirm. Also man musste wirklich nur noch die X-Taste drücken, um zu starten. Und letztendlich, was gezeigt wurde, ist sozusagen der Anfang des Spiels. Teile davon hatte man ja schon auf der E3 und der Tokyo Game Show gesehen. Nur in diesem Fall war es eben auch die, gab es die Möglichkeit, die mehr oder weniger fast fertige Version auch auf Deutsch zu spielen. Und ich kann euch sagen, also wer da irgendwie Zweifel hatte, dass die deutsche Version vielleicht nicht dem entsprechen würde, was man äh, sich so erhofft hatte, dem kann ich sehr beruhigen, also wirklich, eine ganz fantastische Synchro geworden, im speziellen äh, Barrett hat mir sehr, sehr gut gefallen. Vielleicht können wir irgendwie die Tage nochmal Gameplay-Material von dem, was ich gecaptured habe, wenn ich es runtergerechnet habe, äh, verknüpfen. Aber also da ist sehr, sehr viel Emotion drin in der Sprachausgabe. Und äh, was auch, was, was ich vorher nicht wusste, was glaube ich auch tatsächlich zum ersten Mal so auf dem Event so richtig deutlich rauskam, war, Square Enix hat ähm, ja als Engine-Grundgerüst die Unreal Engine 4 und die wurde aber äh, studiointern sehr stark modifiziert, unter anderem mit Algorithmen, die die Sprachausgabe, je nachdem welche Tonspur man nimmt, analysiert und dann ähm, die Lippenbewegungen der Figuren noch besser an die Sprachausgabe anpasst, als das ohnehin schon der Fall ist. Meist ist es ja so, dass es das dann nur in der Sprache optimal angepasst ist, die letztendlich auch die Entwickler sprechen. Also in dem Fall Japanisch und vielleicht fürs Englische auch noch. Aber dann, wenn man irgendwie Deutsch, Französisch, Italienisch nimmt und so weiter, sieht man dann schon immer wieder mal irgendwie Ungereimtheiten in der Lüppensynchronität. Und da muss ich sagen, also ich habe da nur mal bewusst drauf geachtet und es war echt fantastisch. Also man hat echt das Gefühl, dass die das ganze Spiel von einem deutschen Team programmiert wurde, so lippensynchron war das Ganze. Also ähm, wirklich gut war vielleicht auch der Grund, warum sie es dann extra noch mal so hervorgehoben haben. Aber oh, das hat mir sehr gut gefallen. Und ja, jetzt vielleicht zum Spiel erstmal selber. Also für alle, die die Final Fantasy nicht kennen, Final Fantasy kam im Jahr 1997 für PlayStation auf den Markt und war ja ursprünglich eine Super-Nintendo-Entwicklung, wurde dann aber auf PlayStation umgemünzt, unter anderem, weil das CD-ROM-Format deutlich mehr Speicher hatte. Es war auch eine N64-Version in der Diskussion für das DD. Die wurde aber verworfen, weil einfach die Speicherkapazität letztendlich nicht ausgereicht hat und auch die Hardware-Power irgendwie nicht optimal angepasst werden konnte. Nichtsdestotrotz, das Spiel landete letztendlich auf der PlayStation und die meisten von euch haben es sicherlich gespielt. Ähm, ist einfach ein ganz fantastisches äh, Rollenspiel damals gewesen mit wirklich äh, tollen Charakteren, äh, die man, ja, glaube ich, viele von denen man äh, sehr schnell, die man sehr schnell ins Herz schließt. Es hatte ähm, ein rundenbasiertes äh, Kampfsystem, ähm, was auch, oder dieses ATB-Kampfsystem, was auch, ähm, ja, glaube ich, viele Fans gefunden hat und natürlich eben eine ganz äh, fantastische Geschichte mit sehr vielen emotionalen, Momenten. Ich habe mir das tatsächlich dann vor kurzem nochmal äh, so mehrere Let's Plays von der Version angeschaut und das jetzt mit dem verglichen, was ich in Berlin gesehen habe auf dem Event. Und ich, also wirklich, es liegen Welten dazwischen. Ich meine, ihr kennt schon das Gameplay-Material, aber wenn du das dann nochmal live äh, selber spielst, in 4K auf einer PS4 Pro und äh, Du hast kurz davor die alte Version gesehen. Es ist wirklich wie Tag und Nacht der Unterschied. Ja, also echt irre. Es wurden ja zum Beispiel damals ähm, vorgerenderte Hintergründe verwendet. Und ähm, diese Hintergründe äh, hat man jetzt tatsächlich mehr oder weniger ja als Inspirationsquelle genommen, um dann eben wirklich... 3D-Umgebungen zu bauen. Komplett äh, hunderttausende Polygone wurden dazu verwendet. Also ähm, man sieht es ja an Screenshots, die Figuren laufen einfach durch eine ganz typische 3D-Umgebung, die aber wirklich in vielen Fällen halt so cool das interpretiert, äh, was damals geboten wurde, dass man echt sagt, wow. Also langsam wird mir klar, warum da wirklich nicht Remaster oder so im Namen steht, sondern wirklich Remake. Weil Remake heißt in diesem Fall Sie haben mehr oder weniger das komplette Spiel von Anf Anfang bis Ende neu gebaut. In diesem Fall ist es sogar so riesig dann geworden, dass das Spiel, äh, und auch das äh, dürfte ja schon bekannt sein, dass das Spiel eben in mehrere Teile unterteilt wird. Wie viele es genau sind, wurde nicht verraten. Ich äh, würde mal vielleicht von einem Dreiteiler ausgehen. Aber Fakt ist, dieser erste Teil, also Final Fantasy VII Remake, wie es am 10. April erscheint, das wird ähm, also da geht es in erster Linie um Midgard äh, oder Midgard, die Stadt, ähm, wo das Geschehen auch am Anfang losgeht, wo die äh, Leute von Avalanche, also diese Ökoterroristen, äh, diesen ersten Reaktor hochjagen, um zu verhindern, dass diese äh, Sinra Energy Corporation, ähm, dass die halt äh, das Marco, das ist im Grunde um so eine Art spirituelle Energie, die den ganzen Planeten, also die, ja, die im Inneren des Planeten ist und sie nutzen halt diese Reaktoren, um das aus dem Planeten rauszuziehen und berauben dem Planeten dadurch natürlich seiner Lebensader. Und das wollen äh, die Ökoterroristen, denen eben auch sich der Cloud Strife, der Protagonist des Spiels, angeschlossen hat, das wollen die verhindern. Ähm, also diese Geschichte im Kern ist dieselbe, aber im Remake ist es so, dass ähm, tatsächlich sehr, sehr viele neue Elemente hinzukommen, es kommen Handlungsstränge, es werden Handlungsstränge ergänzt, es werden Szenarien ergänzt, die es so nicht gab, vor allem eben mit Fokus auf die Stadt. Leider war es so, dass jetzt wir ausgerechnet in der Demo einen vergleichsweise linearen Teil gesehen haben, wo man noch gar nicht, man konnte zwar in Teilen der Demo durch die Stadt gehen, aber man hatte nicht so die Möglichkeit, diese Stadt als Ganzes jetzt irgendwie so zu erforschen, das erfolgte schrittweise, aber ich muss sagen, das ist schon ganz fantastisch gemacht. Also wenn man dann äh, mit der Figur, dass ich irgendwie durch nach dem nach dem Reaktoranschlag durch die Gassen da äh, arbeitet und man immer wieder irgendwie auf Häuser klettern kann und dann so den Blick in die Distanz bekommt und merkt, wie riesig diese Stadt eigentlich ist und wenn sie dann sagen, äh, das Spiel soll vom Umfang her so ungefähr werden wie Final Fantasy 13 und hat im Grunde genommen äh, deckt damit nur einen Teil der Gesamtstory von Final Fantasy 7 ab, dann sagst du auch schon Wow cool, also das, äh, was kommt da noch alles? Ja, die genaue Spielzeit, äh, die wollten sie noch nicht rausrücken, aber ähm, ja, ich würde mal schätzen, dass man da äh, locker 25, 30, vielleicht sogar 40 Stunden reinstecken kann. Es soll auch äh, später diverse Sidequests geben, es wird Minispiele geben, Darts hat man teilweise in Gameplay-Trailern schon gesehen und so weiter, also das Ding ist wirklich vollgestopft mit Content. Äh, das alles Konnte man noch nicht sehen. Was man eben sehen konnte, war der Anfang. Ähm, dann kommt es ja irgendwann dazu, dass sich äh, dieses Team bestehend aus Cloud, Barrett und Tifa ähm, bis zum Reaktor. Äh, über Tifa kommt nur ein Teil der Strecke mit, aber Cloud und Barrett sich bis zum ersten Reaktor vorarbeiten. Dann kommt dieser Wächter Skorpion, der in einem sehr, sehr cool inszenierten Kampf dann besiegt werden muss. Und da sind wir auch schon beim wichtigsten Thema, die Kämpfe. Die finden nämlich in Final Fantasy VII Remake. Ähm, größtenteils in Echtzeit statt und es ist so, dass äh, ja man sieht seine Figur aus Third-Person-Perspektive, kann sie dann in recht geräumigen Arenen hin und her steuern und wenn man dann die Quadrattaste drückt, dann feuert die Figur halt, wenn man ähm, die X-Taste drückt und sich dieser sogenannte Active Time Battle Balken aufgeladen hat, was er mit der Zeit automatisch immer tut, ähm, dann hat man die Möglichkeit, noch Spezialattacken einzusetzen. Und in dem Moment, wo man diese Active äh, Time Battle wie äh, dieses Menü öffnet, pausiert äh, die Action nicht, aber sie wird extrem langsamer. Also es wird sehr stark verlangsamt und das führt dazu, dass man halt doch relativ viel Zeit hat, äh, sich dann zu überlegen, okay, welcher Move macht jetzt Sinn oder soll ich vielleicht doch lieber meine Figur erstmal heilen oder benutze ich irgendwie eins äh, einer der verschiedenen Magiefähigkeiten, die die Figuren hat. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das Interessante ist, ähm, auf der E3 2019 hat wohl Square Enix von Fans relativ viel Kritik eingesteckt. Also viele haben gesagt, okay, das ist schön, das, das macht Spaß, es ist dynamisch, das ist äh, voller Action und so. Aber es ist halt einfach nicht genau das, was sie damals kennen und Square hat das nicht nur von ein oder zwei Personen, sondern wirklich von vielen gehört, äh, haben sie dann auch noch mal im Interview gesagt und dann, ja, Resultat war, dass man eben den sogenannten Classic Mode ergänzt hat und mit dem Classic Mode, wie der Name es ja auch schon andeutet, wird dann im Grunde genommen äh, dieses klassische, äh, ich bin dran, ich suche mir was aus, äh, Prinzip ohne dass ich dazwischen jetzt ständig irgendwie Stress habe oder dass ich irgendwie gucken muss, dass ich äh, Angriffen mit Ausweichrollen und zeitkritischen Sachen oder sekundenkritischen Dingen dann ausweiche. Das, das ist dann nicht mehr der Fall. Im Gegenteil, die KI steuert dann deine Figur. Ähm, es gibt auch ein recht schönes Video auf YouTube ähm, von der Tokyo Game Show, 2019, wo das erstmals gezeigt wurde und da sieht man dann, wie wirklich die Vorspielerin den Controller hinlegt, die Kamera wird auf den Controller fokussiert, zeigt im Hintergrund, sieht man auch mal Gameplay und sie berührt den Controller nicht und trotzdem greift der Protagonist an, ganz einfach, weil eben die KI ähm, die Steuerung übernimmt. Was sie dann macht, sie wartet immer, bis äh, die ATB-Balken voll sind, also sprich, sie die Möglichkeit hat, Spezialfähigkeiten einzusetzen und macht das dann je nach Situation. Das macht die ganze Sache deutlich entspannter und ist sehr nah dran an dem, wie man es damals kennt. Und ich glaube, auf diesem Weg hat Square eine, eine gute Möglichkeit gefunden, einfach beides irgendwie miteinander ver zu verbinden. Dieses neue, actionlastige System, was tatsächlich auch Leute belohnt, die halt gerne irgendwie, ja, Shooter auch spielen zum gewissen Grad oder Third-Person-Shooter, ähm, was aber eben auch die Möglichkeit gibt, das Spiel so zu spielen, wie es damals war. Also, ich finde es ein sehr schöner Kompromiss, ähm, ist sehr gut gelungen und ich kann sagen, also, ich selber war sehr zufrieden damit. Ich bin auch in das neue System super gut reingekommen. Hinzu kommt, dass es einfach grafisch das Spiel auch in den Kämpfen, es sieht wirklich fantastisch aus. Also, die Feinde sind toll animiert, die Lichteffekte sind grandios, die Zwischensequenzen, wenn dann irgendwie dieser Wächter Skorpion in die Höhe springt und sich an der Wand festkrallt. Oder später kämpft man dann unter anderem gegen diesen sogenannten Airbuster-Roboter, ähm, der irgendwie diese diesen zweiten Reaktorkern bewacht. Also das ist grafisch schon sehr, sehr gut gemacht. Und, was mir auch gut gefallen hat, ähm, das Spiel hat eben auch hin und wieder so ein paar ganz witzige äh, Puzzle-Elemente drin, dass du halt irgendwie zum Beispiel im, bevor der Kampf mit diesem Airbuster beginnt, hast du halt die Möglichkeit in den verschiedenen Stockwerken, die zu ihm führen, irgendwie Keykarten zu finden. Diese Keykarten kannst du dann an Terminals einsetzen und dort wiederum kannst du, bevor der Kampf beginnt, entscheiden, welche Komponenten nicht in diesen Roboter, weil der wird gerade noch zusammengebastelt, eingebaut werden. Und je mehr Komponenten nicht eingebaut werden, desto weniger stark ist er dann letztendlich im Kampf. Das ein Feature, was auch da wie gesagt sehr sehr gut rübergekommen ist. Ähm, was haben wir noch nicht besprochen? Ja, genau, dass äh, viele der äh, Dialoge, die stattfinden, sind halt wie man es natürlich vom modernen Actionspiel erwartet wird, sind natürlich komplett vertont. Also ähm, wenn dann die Charaktere irgendwie sich im Kampf gegenseitig Sachen an den Kopf werfen und so weiter, dann taucht halt keine Textbox mehr auf, so wie damals. Äh, sondern wirklich, das passiert halt in Echtzeit und das ganze Spiel, ich weiß nicht, also guckt, also wenn ihr es noch nicht in, in, äh, noch in kein Gameplay gesehen habt, schaut es euch wirklich an, es ist echt toll gemacht. Und ähm, die Zwischensequenzen sind natürlich, äh, man kennt es ja auch von Square Enix, sind natürlich auch ein Augenschmaus. Also ähm, da und auch so umfangreich, dass das ganze Spiel letztendlich auf zwei Blu-Rays ausgeliefert wird. Ich habe dann mal, ich weiß nicht, ob das letztendlich dann äh, irgendwie möglich war. Ich habe es einfach gemacht. Ich habe ins Menü geschaut, ähm, irgendwie wie viele Gigabyte sind da installiert und es lief dann irgendwie auf äh, 90, äh, knapp über 90 Gigabyte Installationsdaten, was auch sehr gut zu zwei Blu-rays irgendwie passt. Ähm, und es klang auch so, dass wenn du das Spiel gekauft hast und jetzt irgendwie dein Internet ausgefallen ist, kannst du es einfach trotzdem installieren und lo direkt loslegen. Also da wird nicht irgendwie noch der zweite Teil des Spiels erst runtergeladen, sondern da kriegst du dann wirklich direkt alles äh, ab Werk, was ich auch sehr gut finde. Und ja, also ich hatte wirklich am Ende dieser Session ähm, und ich habe insgesamt, glaube ich, ja, man durfte das komplette erste Kapitel capturen. Ich habe dann noch das zweite K Kapitel gespielt und bis zu diesem Airbuster-Kampf und es gab noch einen Bosskampf, da bin ich nicht mehr ganz hingekommen gegen diesen absu boss ähm, aber insgesamt habe ich, glaube ich, knapp über vier Stunden gespielt und fühlte mich sehr, sehr gut unterhalten in dieser Zeit. Äh, freue mich sehr auf ähm, den Release des finalen Spiels jetzt äh, am 10. April. Ähm, Kritikpunkte muss ich sagen, klar, ich meine, das, das mit dem Festplattenspeicher, das wird für Leute, die eh schon ständig hin und her hantieren mit ihren Daten, ein Problem sein, ist aber jetzt irgendwie nichts, was ins Gewicht fällt. Im Gegenteil, das ist halt einfach, es liegt halt an der Sache. Ähm, was mich mehr gestört hat, war die Tatsache, dass das, was ich bis jetzt gesehen habe, noch vergleichsweise linear ablief. Das heißt also, diese Möglichkeit, dass ich dann irgendwie verschiedene Sidequests und so mache, das konnte man da alles noch nicht so sehen, wie das abläuft. Ich vermute, Square will sich da natürlich auch noch äh, viel übrig behalten für den Launch dann. Ähm, ja, das war so ein Punkt ähm, und ansonsten fiel es mir tatsächlich schwer, da noch weitere Kritikpunkte zu finden. Also, ähm, ob das Original von 97 beiliegt, das konnte ich auch nicht in Erfahrung bringen. Also da äh, gibt es irgendwie noch keine Infos dazu. Ich würde mich aber nicht wundern, wenn es in Form eines Easter Eggs oder so vielleicht dann doch drin ist. Äh, Lasse ich mich aber sehr gerne überraschen. Aber ansonsten, also wirklich, sei es die Einbindung des Tutorials oder die Abstufung der Schwierigkeitsgrade, die Grafik, die Musik, ähm, die sich im Übrigen auch äh, dynamisch dem Spielgeschehen anpasst, und äh, die Synchro, die Art der Umsetzung. Also es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Remake geworden von dem, was man bis jetzt sehen kann. Und ich glaube auch, eigentlich wirklich fast alle Leute, die da waren, sahen das ganz genauso. Und äh, da hat Square tatsächlich ein ganz, ganz heißes Eisen im Feuer. Ähm, man weiß, dass sie an dem zweiten Teil arbeiten. Man weiß aber nicht, wann der kommt. Ähm, die Technik steht ja mittlerweile. Die Art, wie das Spiel aufgebaut ist, auch. Ich würde mal vermuten, ähm, dass es dann vielleicht 2021, 2022 weitergeht. Das ist halt so der Punkt, du kriegst halt nicht das komplette Spiel, sondern du musst halt wirklich irgendwie, du kommst dann zu einem gewissen Punkt der Story und da ist dann, ja, to be continued wahrscheinlich oder ich weiß nicht genau, wie sie es machen werden. Das ist sicherlich ein Aspekt, der den ein oder anderen Langzeitfan stören wird. Äh, aber andererseits, siehe Hobbit oder sowas, da wurde das ja auch so gemacht und es hat am Ende auch funktioniert. Also ja, aber insgesamt wirklich eine ziemlich runde Sache und ähm, eins, eins der Spiele wirklich im April, auf die ich mich ganz, ganz besonders freue und äh, für die ich auch wirklich fast schon meine Hand ins Feuer lege, dass sie am Ende äh, dem entsprechen werden, was äh, da so über die vielen Jahre, ich glaube, die Entwicklung ging ja schon, irgendwie haben sie fast fünf Jahre jetzt schon reingesteckt, dass sich das auch wirklich gelohnt hat, ja. Genau, ansonsten, ja, das war so meine erste Open-Mic-Folge. Ich habe jetzt auch gar nicht hier irgendwie groß vorbereitet. Ich habe einfach mal, wie Benedikt das gesagt hat, hier frei von der Leber weg drauf losgesprochen. Wir freuen uns natürlich auf Anmerkungen, Feedback jeder Art, ob euch das so gefällt oder ob ihr da noch irgendwie mehr Struktur drin haben wollt oder was ihr generell so zu dem Open-Mic-Format sagt, aber ja, und vielleicht äh, noch was dieses Corona-Thema, um das abzuschließen, angeht. Ich hatte dann sogar noch äh, überlegt, ob ich das äh, im Interview frage, aber äh, wie dann dieser Coronavirus letztendlich die, äh, was für Auswirkungen das aktuell auf das Studio hat. Aber als ich dann den Herrn Kitase da mit seinem Schnupfen gesehen habe, und dann dachte ich mir, nee, es ist vielleicht doch nicht ganz so angebracht, das jetzt irgendwie nochmal groß rauszukramen. Ich, äh, bin auch fest davon überzeugt, dass es ihm bis auf den Schnupfen sonst gut geht, aber ähm, ja, aber man hat halt schon gemerkt, das war so ein Thema auf dem Event, also auch beim Gehen und so, die Leute haben halt irgendwie sich eben nicht die Hände geschüttelt und äh, man hat dann immer wieder mal größeren Abstand gehalten und so. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, wie das die Branche noch beeinflussen wird. Die GDC wurde ja jetzt schon abgesagt. Ähm, was heißt das für die E3? Was heißt das äh, für die Gamescom? Wie wie wird das weitergehen? Ja, also äh, ich habe mir dann auch mit einem anderen Kollegen wir haben darüber gesprochen ja wie kann man denn so ein Presseevent machen wenn jetzt irgendwie die Firma aus einem Gebiet kommt wo es jetzt eben eine eine Lage gibt die man nicht lösen kann oder die äh, ja wo man nicht hinfliegen kann oder wie auch immer und da kam dann äh, doch tatsächlich immer wieder so die Idee, ja, wieso macht man nicht Events über Streaming-Services, wo tatsächlich dann der Code einfach über einen Streaming-Dienst irgendwie äh, auch spielbar natürlich gezeigt wird. Und dann können die Leute das ganz entspannt von zu Hause angucken. Und wenn die Streaming-Session vorbei ist, also es kann ja auch in dem Sinne, man kann es zwar captchern, aber man kann halt das Spiel nicht irgendwie kopieren oder so, was ja immer ein Grund ist, warum die Entwickler auch Events Machen, wo sie Leute hinholen, äh, weil sie eben die Kontrolle über ihren Code haben. Ja. Und ich weiß nicht, also da wird, aber die Branche hat natürlich da viele Möglichkeiten, weil sie eben mit dem digitalen Medium arbeitet. Und mal gucken. Aber wir werden jetzt äh, demnächst eh dann die nächste Folge aufnehmen, wo es um das ganze Thema Presse-Events im Speziellen geht. Und würden uns natürlich freuen, wenn ihr da mal reinhört. Ja, und wie gesagt, Feedback von eurer Seite. Herzlich willkommen, vielen Dank, dass ihr schon immer so zahlreich schreibt und dabei seid. Und ich freue mich auf das nächste Mal.
0: Vielen lieben Dank, Sönke. Das war ein großartiges Open Mic. Ich denke, wir haben hier wirklich allerlei über Final Fantasy VII Remake erfahren. Und ich für meinen Teil habe es richtig Bock, das Spiel dann am 10. April, wenn es erscheint, auch zu zocken. Noch ganz kurz zu dem von Sönke erwähnten Interview mit dem Producer Yoshinori Kitase. Da habe ich beschlossen, das werden wir euch noch ein bisschen vorenthalten, ähm, da gibt es bestimmt zum Release des Spiels im April dann noch ein kleines Update hier im Podcast. Das ist jetzt übrigens keine Böswilligkeit von mir, ähm, sondern wir wollen einfach Open Mic kurz und knackig halten und ich finde, dass Sönkes Bericht rund um Final Fantasy VII Remake doch schon ausführlich genug ist und da eigentlich alles gesagt ist, was man so zum jetzigen Zeitpunkt zum Spiel wissen sollte. Dann jetzt ganz zum Schluss noch ein Letzter Hinweis in eigener Sache. Wir haben seit kurzem einen Discord-Server. Yeah, das solltet auch ihr unbedingt mal vorbeischauen, denn der Server füllt sich langsam immer mehr und es sind schon viele nette, interessante Leute da. Wir haben da allerlei Themen zu besprechen. Natürlich den Podcast an sich, die aktuellen Folgen. Dort könnt ihr Themenwünsche hinterlassen, aber auch über allerlei Spielethemen reden. Wir haben Off-Topic-Themen. Auch das Coronavirus wurde da schon heftig diskutiert beziehungsweise der ganze ja, Hype und die, die Panikmache darum. Ähm, schaut doch einfach mal vorbei. Ist auf jeden Fall eine sehr nette Anlaufstelle für jeden Spieleinteressierten und auch für jeden, der einfach so ein bisschen Lust hat, so ein bisschen hinter die Kulissen der Spieleindustrie äh, zu blicken und mit Gleichgesinnten zu diskutieren. Ihr findet den Link zu unserem Discord-Server einerseits in den Show Notes zu dieser Folge beziehungsweise auch in den Notes zu allen bisherigen Games Insider-Folgen. Oder ihr surft auf www.spielejournalist.de, unsere Webseite, und klickt dort auf Unterstützen. Dort findet ihr dann auch den Link zum Discord-Server. Apropos Unterstützen. Ihr wisst ja, wir freuen uns über jegliche Unterstützung, sei es in Form von Mundpropaganda, sei es in Form von einem Abo auf iTunes oder auf Spotify, seien es nette Bewertungen, Rezensionen auf iTunes, wie auch immer. Wir freuen uns wirklich über jegliche Unterstützung über jegliches Feedback und wir freuen uns vor allem, wenn ihr uns treu bleibt und auch bei der nächsten Folge rund um Presseevents dann wieder mit dabei seid. Die neue Folge des Hauptpodcasts ist auf jeden Fall für den März geplant. Wenn ihr uns auf Social Media folgt, könnt ihr da auf jeden Fall auch genau erfahren, wann sie rauskommt. Es dürfte auf jeden Fall so Mitte März werden. Ich hoffe, dieses neue Open Mic hat euch auch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich sage nochmal Danke Sönke und macht's gut. Wir hören uns. Ciao, ciao.